0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast der Mama Academy und wir haben uns für diese Woche was ganz Besonderes überlegt und zwar soll es sich diese Woche komplett um Ängste und auch Notfälle in der Schwangerschaft gehen. Und ähm, dazu führen Rike und ich gemeinsam heute den Podcast. Und ich werde Rike als Ärztin hierzu ein wenig interviewen. Und wir werden hier zusammen in den Austausch gehen, ähm, für euch einfach Informationen bereitstellen, aber auch unsere eigenen Erfahrungen aus den Schwangerschaften einfach mit einfließen lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Deswegen sage ich guten Morgen, Rike, und herzlich willkommen in unserer Folge heute.
1: Hallo, liebe Katharina.
0: Es ist so schön, dass wir eigentlich dieses Gespräch jetzt führen, weil wir haben uns ja in letzter Zeit schon echt wahnsinnig oft ähm, über unsere Schwangerschaften auch ausgetauscht. Und ähm, ja, also zum einen, oder wir können ja einfach mal damit starten, was waren denn deine Erfahrungen in den Schwangerschaften? Gab es bei dir Notfälle oder eben auch besondere Momente, die vielleicht doch ärztliche Kontrolle gebraucht haben?
1: Also tatsächlich in meiner ersten Schwangerschaft gab es während der Schwangerschaft überhaupt keine Notfälle, da war ich wirklich ähm, gesegnet. Ähm, tatsächlich ist mein Kleiner dann aber ganz überraschend auch als Frühchen auf die Welt gekommen. Ich hatte ähm, ja doch einen vorzeitigen Blasensprung aus dem Nichts heraus. Ähm, 36 plus 0 kam mein Kleiner dann auf die Welt. 35 plus 6 hatte ich den Blasensprung. Ähm, ja, da ich aber wusste, dass mein Großer relativ groß geschätzt ist, ähm, ja, war das für mich in dem Fall kein Notfall Zumindest kein klinischer Notfall. Ich selbst hatte einen persönlichen Notfall, würde ich sagen, weil mein Mann ja <lacht> während meiner Schwangerschaft beruflich in New York war und ich wirklich dachte, der sollte drei Tage später dann endgültig zurückkommen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Also das war eher ein emotionaler Notfall. Nee, aber ansonsten verlief die Schwangerschaft wirklich glatt. Ich muss natürlich sagen, dass ich viel auch mit Ängsten zu tun hatte in der ersten Schwangerschaft aufgrund meiner ganzen Erfahrung ähm, in, aus der Klinik. Ich habe ja in einem Perinatalzentrum 1 gearbeitet. Wir haben über 2500 Entbindungen begleitet. Und da habe ich auch während meiner Schwangerschaft selbst Risikoschwangere betreut. Ich habe auch in der Frühschwangerschaft ähm, viele Frauen mit Fehlgeburten betreut und habe das natürlich dann immer live miterlebt. Und das hat mich schon sehr belastet, das muss ich schon zugeben. Ja, und in der zweiten Schwangerschaft ähm, gab es auch zum Glück keinen Notfall. Ähm, die verlief für mich etwas ja, mit mehr Komplikationen. Ich hatte wahnsinnig lange Übelkeit ähm, und ja, wir hatten äh, leider äh, nach dem trimester screening hatten wir ein super Ergebnis und waren dann nochmal im Organscreening. Und da wurde dann bei uns nochmal festgestellt, dass Risikomarker für die Trisomie 21 äh, erhöht sind bzw. sichtbar sind, sodass wir dann tatsächlich noch eine Fruchtwasserpunktion durchführen lassen haben. Auch das würde ich eher als einen emotionalen Notfall äh, deklarieren, wir haben zum Glück mit positivem Ausgang für uns ähm, oder erfreulichem Ausgang, würde ich mal sagen. Und genau, das soweit war es zu meinen Schwangerschaften.
0: Mhm. Ja, das, also ich muss das gerade mal kurz sacken lassen. Also es ist schon, das nimmt einen schon mit. Also wenn man auch selber vielleicht noch hier und da was erlebt hat, auch in der Schwangerschaft, dann ähm, muss man das, glaube ich, erstmal so, wenn man das hört, so natürlich auch an sich rankommen lassen. Bei mir war es. Weißt du ja auch, ich hatte eine Frühgeburt, bei mir war es ein bisschen früher, bei mir war es 34 plus 1, als ich in die Uniklinik eingeliefert worden bin mit einem vorzeitigen Blasensprung und ähm, ich hatte ein paar Tage vorher den Schleimfropf verloren und ähm, ja und mein Gebärmutterhals hatte sich auf 1 Zentimeter oder quasi kurz, ich glaube nur noch auf 9 Millimeter runter verkürzt und da war relativ klar, dass das nicht mehr so lange halten wird. Und ähm, Aber bei mir war es auch Gott sei Dank sonst in der, in der ganzen Schwangerschaft eigentlich körperlich, bis halt eben diese Zerwecksinsuffizienz, die ich ein paar Wochen vorher dann sich schon sichtbar entwickelt hatte, ähm, war ich nur mit Migräne ähm, belastet, was aber auch viel durch den Stress war, den ich in der Arbeit hatte, also auch viel mental. Ja, mentale Notfälle sozusagen, die ich da in meinem Job hatte. Aber Rike, ich glaube, eine Sache, die mir jetzt gerade noch ganz wichtig ist, die wir vorher besprochen haben, ist ja, dass diese Folge jetzt keine Angst bei den Schwangeren auslösen soll. Äh, magst du dazu noch ein paar Punkte sagen, warum wir den Podcast eigentlich
1: aufnehmen? Ja, also was mir als Frauenärztin ganz wichtig ist, ist, ähm dass die Frauen tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen auch in ihren eigenen Körper bekommen, dass sie wissen, wann ist es wirklich Zeit ähm zum Arzt zu gehen, in die Klinik zu fahren, was sind wirklich Notfälle, die akut abgeklärt werden müssen und auch ähm, in welche Klinik sollte ich fahren, wenn ich einen, einen wirklichen Notfall habe, also wenn ich in der frühen Woche bin, dann was mir auch oft ähm, in der Klinik dann leider passiert ist oder uns, dass die Frauen dann in der ganz frü ähm, frühen Woche erst in einem Klinikum waren, wo gar keine Frühchen behandelt werden können und dann weggeschickt worden sind oder ähm, blöder, blöderweise dann auch erst aufgenommen wurden, ganz, das ganze Prozess in der einen Klinik durchgemacht haben und dann noch ähm, zu uns verlegt wurden, weil sie die da nicht weiter betreuen konnten, dass man wirklich weiß, ähm, wann muss ich zum Arzt gehen und auch ähm, ja sollte, sollte ich mich vielleicht vorher noch mal informieren, ähm, welche Kliniken in meiner Nähe würden mich dann überhaupt aufnehmen, sollte so ein Notfall denn ähm, auch in der frühen Woche stattfinden.
0: Mhm. Ich glaube, bei mir war es auch teilweise, also bei mir war es tatsächlich so, dass meine Frauenärztin mich auch damals dann darüber aufgeklärt hat. Und wir auch ganz genau wussten, okay, wenn jetzt was ist, dann, ähm, dann auf jeden Fall in die Uniklinik in Frankfurt. Was ich aber auch aus Erfahrung weiß, ist, dass die super nett auch am Telefon sind in den Kreißsälen selbst. Also selbst wenn du einen Notfall hast und direkt im Kreissaal anrufst, äh, wenn es, sage ich mal, so gegen Ende der Schwangerschaft ist, dann wird man da, also von meiner Erfahrung her, echt immer gut beraten, sodass die einem am Telefon auch direkt sagen, wo man am besten hinfährt. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz hilfreicher Tipp, weil es sind ja auch nicht alle, die in Frankfurt wohnen. Es gibt ja viele, die auf dem Land wohnen, die jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten auch in irgendeine Klinik kommen. Und dazu wissen, welche Klinik im Umfeld da genau die richtige ist, ist definitiv ein gutes To-Do, was man sich auf die Liste setzen kann. und ähm, Aber lass uns mal auf die Notfälle eingehen. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind wirkliche Notfälle und wann sollten Frauen ähm, sofort den Frauenarzt oder eben auch eine Klinik kontaktieren?
1: Also erstmal finde ich das einen guten Punkt von dir, also ähm, wirklich, wenn irgendwas ist, auch in den frühen Wochen ist es immer hilfreich, wenn man sich unsicher ist, im Kreissaal anzurufen, gerade ähm, am Wochenende oder abends, wenn der Frauenarzt nicht mehr zu erreichen ist, ähm, helfen die Hebammen oder auch die Ärzte aus dem Kreissaal auch in frühen Wochen schon weiter, nicht erst, wenn man kreißsaalpflichtig ist, das heißt äh, nach der 24. Woche, sondern auch vorher ist das immer ein guter Kontakt, also ganz wichtiger, ein guter Punkt von dir Katharina. Ja, also was sind wirkliche Notfälle? Was natürlich dazu gehört, sind einfach Blutungen jeglicher Art. Also sollten während der Schwangerschaft oder nach einem positiven Schwangerschaftstest Blutungen auftreten, auch wenn die Schwangerschaft noch gar nicht vom Frauenarzt gesehen wurde, sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden. Da kann man natürlich dann nochmal unterteilen, sind das sehr starke Blutungen, sind das hellrote Blutungen, also frisches Blut oder sind das eher Schmierblutungen, dunkelbraunes Blut, sind Schmerzen mit dabei, dann ist das natürlich akuter als wenn das so ganz ähm, wenige bräunliche Schmierblutungen sind, ähm, die ohne Schmerzen kommen. Da kann man dann auch entspannt mal zum Frauenarzt gehen, um das abzuklären. Wenn das natürlich ähm, periodenstarke oder überperiodenstarke hellrote Blutungen sind äh, mit Schmerzen, dann würde ich schon direkt in die Klinik gehen.
0: Wie sehen an dem Fall denn so Einlistungsblutungen aus? Sind das, echt, ähm, also sind das eher so eine dunkle Blutung oder ist das auch total unterschiedlich von Frau zu Frau?
1: Das kann unterschiedlich sein. Es ist tatsächlich eher ähm, eine bräunliche Blutung und sehr wenig. Ja? Also das ist auf keinen Fall periodenstark und ist natürlich auch schon in der Regel vor dem ähm, Ausbleiben der Periode der Fall. Also die Einnistung findet ja statt so ungefähr zehn Tage ähm, nach ähm, Eisprung. Acht bis zehn Tage und dann würden auch relativ schnell diese Blutungen auftreten. Es kann natürlich auch sein, dass es genau auf den Tag des Ausbleibens der Periode oder der Periode fällt, aber dann würde die Periode sehr, sehr viel weniger ausfallen. Genau. Ja. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist auf jeden Fall Notfall, der sollte abgeklärt werden. Blutungen in der Schwangerschaft können natürlich viele Ursachen haben und das sollte auf jeden Fall einem ärztlich abgeklärt werden und dann kann man auch mit der Frauenärztin, wenn man weiß, woher kommt die Blutung, besprechen. Wenn jetzt weiterhin eine leichte braune Schmierblutung anhält, kann man das nicht auch zu Hause aussitzen, weil es ist ja leider so, wenn es einmal richtig geblutet hat, dann dauert das auch ein bisschen, bis das komplette Blut aus dem ganzen Scheidengewölbe raus ist. Das heißt, es kann auch noch ein bisschen weiter nachsickern. Genau, also es ist ja so das eine und ans ansonsten wäre in der späten Schwangerschaft für mich auf jeden Fall auch immer ein Grund ähm, ausbleibende Kindsbewegung. Also die Frau, die Schwangere ist wirklich diejenige, die ein Gefühl dafür entwickelt, wie oft meldet sich mein Kind, wann ist mein Kind aktiv? Und wenn die Schwangere ein komisches Gefühl hat, dann würde ich ähm, immer sagen, komm in die Klinik, ähm, weil wenn man das mal verpassen sollte, dann kann es eben auch zu spät sein. Also wenn man das Gefühl hat, da wird auch keiner in der Klinik doof ähm, gucken, irgendwas Blödes sagen. Also da braucht man sich auch überhaupt nicht schämen, wenn eine ähm, Frau in der späten Schwangerschaft mit ausbleibenden Kindsbewegung kommt, dann ist das für uns als Ärzte oder auch für die Hebammen immer ein Notfall. Ja, bis mhm. das Gegenteil bewiesen ist, also bis man sieht, dass dem Kind geht es gut, wird die Frau da wie Notfall auch behandelt.
0: Das ist auch, genau. glaube ich, ganz wichtig, da auch mal zu sagen, wenn man das Gefühl hat, Lieber dreimal zum Arzt zu viel gehen, als dass das dann wirklich zu spät ist, weil also man selber kommt ja auch manchmal so in die Situation, das kenne ich auch, gehe ich da jetzt wieder hin und werde ich dann überhaupt noch ernst genommen, nehmen die mich überhaupt dran und ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, von dem man sich einfach lösen muss, also einfach wirklich gehen, hingehen und kontrollieren lassen und dann
1: einfach hoffentlich wieder nach Hause gehen und alles ist in Ordnung. Ja, das sage ich auch. Also ich schicke lieber eine Frau zehnmal mit einem lachenden Gesicht nach Hause, ähm, als dass wir mal was übersehen haben. Das auf jeden Fall. Klar ist mir auch wichtig ähm, für die Frauen einfach, ein ja, dass die Frauen ein Gefühl entwickeln können, wenn sie aufgeklärt sind. Ähm, das, was wir ja auch mit der Mama Academy äh, machen wollen, den Frauen wirklich auch Dinge erklären, sie aufklären, ähm, ihr eigenes Körpergefühl stärken, dass man dann auch ein Gefühl dafür entwickelt. Ist das jetzt Notwendig Oder ist das vielleicht auch einfach normal, dass zum Beispiel der Ausfluss mehr wird in der Schwangerschaft oder dass die Brüste spannen und dass man dann einfach auch so ein Gespür dafür bekommt, okay, das, das gehört jetzt einfach dazu, weil man weiß, woher diese Beschwerden auch kommen. Aber wie gesagt, also eine Blutung oder ausbleibende Kindsbewegung sind immer ähm, abklärungsbedürftig und ähm, auch von, wird auch von keinem Arzt oder keiner Hebamme verurteilt. Ja, also auch wenn man in einer Klinik mal auf einen nicht so gut gelaunten Arzt trifft, ja. das, ich sehe auch die andere Perspektive, muss man sich auch mal ein bisschen so vor Augen halten, okay, der arbeitet vielleicht schon 23 Stunden und hat schon 150 Frauen gesehen, trotzdem wird er es ernst nehmen und wird sie untersuchen und sich das angucken und ja, deswegen würde ich da auch alle Frauen zu ermutigen, auf jeden Fall.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch total schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast, warum wir das machen. Ich finde es auch schöner, Dr. Rieke zu fragen als Dr. Google, weil Dr. <lacht> Google macht einen dann ja doch hier und da doch sehr verrückt, gerade wenn man dann anfängt, wie wild nach Informationen zu suchen und dann gleich die schlimmsten Szenarien einfach vorgeführt und aufgeführt bekommt. Aber ähm, also Kindsbewegung hatten wir, wir hatten Blutungen und Schmerzen. Ähm, was gibt es denn noch so in den späteren Trimestern, was du sagen würdest, was wirklich ähm, Notfälle sind, über die man einfach so mal gehört haben sollte?
1: Also auf jeden Fall auch ähm, starke Schmerzen, auch ohne Blutung. Also zum Beispiel ein sehr starker Bauchschmerz, ähm, der jetzt nicht auf eine Kindsbewegung zurückzuführen ist, sollte auf jeden Fall ähm, abgeklärt werden. Auch gerade, wenn der Schmerz eben anhält und nicht weggeht. Es gibt ähm, auch Eben, das nennt sich Uterusruptur, also wenn die Gebärmutter ähm, reißt, das kann ähm, eben mit einem starken Schmerzen einhergehen. Diese Schmerzen werden aber nicht weggehen. Also es sind wirklich extreme Schmerzen. Da werden auch Blutungen im Verlauf dazukommen. Das ist aber was, wo ich auch sage, da dürfen die Frauen auch auf sich vertrauen, auf ihr Gefühl und sagen, das ist anders als sonst. Das sind nicht die Dritte vom Baby. Das ist was anderes. Und dann kommen, kommen, kommen. Also da wirklich ähm, auf sich vertrauen und ähm, das abklären lassen. Also so starke Schmerzen, die ähm, ja, jetzt nicht auf einen Sturz zurückzuführen sind oder eben auf Kindsbewegungen sind, auf jeden Fall auch abklärungsbedürftig. Genauso wie extrem starke Kopfschmerzen, Schwindel. ja Manche Frauen haben ja auch ein Blutdruckmessgerät zu Hause. Also starke ansteigende Blutdrücke, die nicht mehr absinken. Das können alles Zeichen sein für ähm, akute Schwangerschaftsvergiftung. Man muss auch immer sagen, sowas tritt sehr selten auf. Ja, also nicht jeder Kopfschmerz ist eine Schwangerschaftsvergiftung. Also wenn Kopfschmerzen auftreten, würde ich auch sagen, mal zum Frauenarzt gehen, mal Blutdruck messen lassen, mal kontrollieren lassen, wie es dem Kind geht. Wenn aber schon eine leichte Schwangerschaftsvergiftung bekannt ist und die Blutdrücke und die Kopfschmerzen werden immer mehr, dann würde ich sagen, gut, jetzt ist es Zeit, dann vielleicht doch in die Klinik zu gehen, ähm, aber das, ähm, ja, das ist immer so schwierig. Man kann natürlich keine Ferndiagnosen machen. Man wird auch bei Dr. Google nie eine Antwort finden, die ansagt, die Blutung ist jetzt genau aus diesem Grund passiert. Ja? Das wird niemand aus der Ferne beurteilen können. Deswegen ist es da immer wieder die Ansage, auf den eigenen Körper hören und dann in ähm, ja, selbst zu schauen, ist das jetzt anders als sonst? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen und dann zu sagen, gut, dann wird das jetzt abgeklärt. Aber als Notfall würde ich sagen, starke Kopfschmerzen, ansteigende Blutdrücke, die nicht mehr weggehen, die nicht runtergehen und starke Bauchschmerzen, unerklärliche Bauchschmerzen, auch das gilt als Notfall.
0: Und ähm, wenn wir mal so auf das Thema Plazenta gehen, also ich meine, das sind ja meistens, oder beziehungsweise eigentlich, das sieht der Frauenarzt ja, also das kannst du mir ja genauer erklären, ob die Plazenta genau da sitzt, wo sie sitzen muss oder wenn sie halt dann doch auf der anderen Seite sitzt, wo es ein bisschen gefährlich werden kann. Was kann denn da wirklich als Notfall passieren, überhaupt mit der Plazenta?
1: Also die Seite ist erstmal überhaupt nicht entscheidend. Also es gibt Vorderwandplazenta, das heißt, die ist wirklich direkt an der Vorderseite der Gebärmutter, also unter unserer Bauchdecke und eine Hinterwandplazenta, die wäre jetzt eher Richtung Wirbelsäule gerichtet. Es gibt auch Seitenplazenten, also die mehr vorne links sind oder vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Das ist dann ähm, gar nicht entscheidend, das ist alles gesund. Ähm, ja... Grenzliger wird es dann, wenn die Plazenta eben Richtung Muttermund geht. Ähm, das nennt man dann auch Plazenta Previa, also wenn, wenn sie vor dem Muttermund liegt oder man kann sich es eher so vorstellen, wenn sie auf dem Muttermund obendrauf liegt. Ja, das wäre dann eine Plazenta Previa Totales, wenn sie den Kompl kompletten Muttermund verdeckt, also total verdeckt und wenn sie ihn nur zum ähm, Teil verdeckt nennt man das dann eben Plazenta previa partialis, also so, zum Teil wird der Muttermund abgedeckt und das kann eben in der Schwangerschaft zu Blutungen führen. Wenn Bewegungen in den Muttermund reinkommen, der Muttermund ist ja relativ weich in der Schwangerschaft, wenn dann auch mal vorzeitige Wehen losgehen sollten, Übungswehen und sich da am Muttermund eben etwas tut, dann ist ja hinter der Plazenta, muss man sich vorstellen, kein Schutz mehr. Und wenn der Muttermund jetzt aufgeht, dann kann das an der Rückseite der Plazenta eben bluten. Das sind auch Dinge, die sollten auf jeden Fall abgeklärt werden und das macht der Frauenarzt auch ähm, eben im, im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung. Dafür gibt es die Ultraschalluntersuchung, das gehört mit dazu, das wird im Mutterpass auch dokumentiert, die Lage der Plazenta und wenn die ähm, Plazenta einmal vom Muttermund weggewandert ist, dann kann sie auch nicht wieder davor wandern. Also wenn die Lage der Plazenta bestimmt ist und es steht im Mutterpass Vorderwand-Plazenta, dann ähm, wird es auch keine Plazenta-Prävia mehr werden in der Schwangerschaft. Das ist das eine. Aber ein wirklicher Notfall eben kann dann daraus entstehen, wenn dann vorzeitige Wehen kommen, wenn der Muttermund sich eröffnet und die Plazenta eben komplett drauf liegt, weil die Plazenta Previa Totales ist eine Indikation für einen Kaiserschnitt. Das wissen die Frauen dann aber auch. Ähm, Außer es treten Blutungen eben in den frühen Wochen auf und ähm, oder so früh, dass die Lage der Plazenta noch nicht bestimmt ist. Ist die Plazenta aber zum Teil über dem Muttermund, kann die im Verlauf der Schwangerschaft noch hochwandern. Also es kann sich dann auch wieder ändern. Nur runterwandern kann sie nicht mehr. Und aber ein ganz ähm, wichtiger Notfall wäre, auch oder den zu nennen, wäre eine vorzeitige Plazenta-Lösung. Das heißt, dass sich die Plazenta von der Gebärmutterwand ablöst. Das kann im Rahmen von ähm, zum Beispiel Unfällen passieren, dass da ein blöder Druck auf die Gebärmutter kommt, dass es hinter die Plazenta einblutet und durch diese ähm, Blutung hinter der Plazenta sich die Plazenta löst zum Beispiel. Ähm, da gibt es verschiedene Ursachen, aber das wäre ein richtiger Notfall. Ja, der wird natürlich mit Blutung einhergehen. Deswegen soll ja auch jede Blutung abgeklärt werden. Und das ist keine kleine Blutung, das ist dann eher auch eine große Blutung und eine frische Blutung. Und da habe ich ja schon gesagt, dann auf jeden Fall auch ähm, direkt in die Klinik gehen. Super. Also
0: finde ich ähm, total informativ ähm, und gibt einem wirklich... Ja, also es ist ja wirklich ein guter Überblick. Und sag mal, wenn ich jetzt wirklich so einen Notfall habe und dann in die Uniklinik komme,
1: was machen die dann meistens in den Fällen? Also als allererstes werden natürlich erstmal geguckt, wie geht's der Mutter? Na, das wird ja meistens schon ähm, ersichtlich. Gut, wenn die Frau mit dem ähm, Rettungswagen kommt, haben das bestimmt schon die Sanitäter gemacht, mal zu gucken, wie geht es der Mutter, wie ist der Blutdruck, wie ist der Puls? Also einfach mal so die Vitalzeichen der Mutter werden abgeklärt. Und ähm, dann wird natürlich nach dem Kind geschaut. Ja, meistens ähm, passiert das, indem erstmal ein CTG geschrieben wird, die Herztöne des Kindes ähm, angeschaut werden. Und wenn man da schon sieht, die Herztöne sind sehr kritisch. Die Mutter ähm, befindet sich in einer ähm, hohen Schwangerschaftswoche, in einer weiten Schwangerschaft. Das Kind ist nicht gefährdet. Dann kann das sein, dass direkt gehandelt wird. Wenn ähm, man sieht, die, das CTG ist in Ordnung, die Herztöne sind ähm, gut, dann wird als nächstes ähm, eine Ultraschalluntersuchung stattfinden. Zu schauen, angenommen, die Frau kommt jetzt mit Blutungen, wir sehen, das CTG ist in Ordnung, der Frau geht es gut, dann wird eine Ultraschalluntersuchung gemacht, es wird ähm, nach dem Baby geschaut, ähm, die auch noch mal da die Durchblutung des Babys gecheckt und dann natürlich ähm, erst mittels Ultraschall die Blutungsursache ähm, ähm, versucht zu entdecken, und ähm, anschließend dann auch noch mal eine Spekulum-Untersuchung, also eine Untersuchung auf dem ähm, frauenärztlichen Untersuchungsstuhl, wo einfach von unten noch mal geschaut wird, ähm, ob eine, wo die Blutung überhaupt herkommt. Ne? Kommt die Blutung aus dem Muttermund, also aus der Zervix heraus oder ist die Blutung vielleicht auch am Muttermund selbst direkt, was natürlich ungefährlich ist. Ja? Die, der Gebärmutterhals ist einfach in der Schwangerschaft wahnsinnig gut durchblutet durch kleine Stimulationen, sei es Geschlechtsverkehr, ähm, die Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt, Abstrichuntersuchung ähm, oder auch einfach in den späteren Wochen durch Kindsbewegungen kann es am Muttermund mal zu kleinen Blutungen kommen. Genau, das wäre so das und je nachdem, je nachdem was man gefunden hat, ähm, in welcher Woche sich die Frau befindet, ähm, wird die Frau dann stationär aufgenommen zur Überwachung oder auch ähm, wenn es jetzt Ungefährlich ist, wenn man sieht, okay, die Blutung kommt tatsächlich vom Muttermund, ähm, dem Kind geht es gut, in, in einem Ultraschall ist keine Blutungsquelle zu sehen, dann ähm, kann die Frau auch wieder nach Hause gehen. Super,
0: hört sich echt wirklich ähm, gut an, finde ich, find ich schön. Ähm, und sag, Marike, ich glaube jetzt von den von den ganzen körperlichen Notfällen, die wir jetzt hier, die du so schön erklärt hast und so einen guten Überblick darüber gegeben hast, würdest du sagen, gibt es auch mentale Notfälle?
1: Es gibt auf jeden Fall mentale Notfälle. Und ich glaube, ähm, die sind jetzt oder zum Glück auch in den letzten Jahren viel, viel anerkannter, kann man das so sagen, geworden. Also ähm, wir Frauenärzte sind da auch viel mehr geprimed, ähm, und nehmen das natürlich auch total ernst, auch wenn eine Frau sagt, mir geht es nicht gut, dann haben wir immer die Möglichkeit, auch die Frau erstmal aus ihrem Beruf rauszunehmen, wenn sie sehr gestresst ist und auch Hilfe in jeglicher Art anzubieten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch für Aufklärung sorgt. Und dass das auch in den ähm, Köpfen der Gesellschaft einfach ankommt, dass das ernst zu nehmen ist. Es geht um das Wohl der, der Mutter, der Frau eben, aber auch um das Wohl des Kindes. Es gibt natürlich auch psychische Erkrankungen, die in der Schwangerschaft ähm, auftreten können. Ähm, es gibt dafür natürlich unterschiedliche Risikofaktoren. Aber es gibt Psychosen in der Schwangerschaft, es gibt ähm, Depressionen, Angstzustände und ähm, genau das darauf sollte man ähm, auch ähm, achten und die Frauen einfach auch wirklich mal nach ihrem Wohlbefinden fragen. Also wirklich sich auch mal die Zeit nehmen ähm, in den Vorsorgeuntersuchungen, um einfach auch mal zu fragen, wie geht es ihnen, wie kommen sie damit zurecht. Und wenn man das Gefühl hat, ähm, da ist was im Hagen, man sich auch trauen nach, nachzufragen und auch Hilfe anzubieten. Ja, es gibt ja auch so wirklich schöne Organisationen, die für die Frauen Unterstützung anbieten. Und wenn man merkt, das ist etwas Schwerwiegenderes, dann kann man natürlich auch psychologische Hilfe mit ins Boot holen und den Frauen da dann Adressen aufzeigen, wo sie sich auch anonym vorstellen können.
0: Also es ist definitiv, würdest du auch sagen, nichts Ungewöhnliches, dass man sich in der Schwangerschaft auch überfordert fühlt auch geistig, mental, auch wenn man vielleicht ansonsten eine richtige Powerfrau ist und richtig Gas geben kann, auch überhaupt im, Beruf, im Alltag nicht. und sonst was. Ne? Also es ist echt... <lacht> Nein, ähm...
1: Entschuldigung, das ist jetzt ein Wortfall, aber das ist ja, echt gut. Ähm, überhaupt nicht. Also ich ähm, finde auch, dass es in der Schwangerschaft ähm, einfach genauso Phasen gibt, ähm, wie jetzt die körperlichen Entwicklungsphasen, also die Phase der Anpassung gibt es genauso, mhm. nicht nur im Körperlichen, sondern auch im Psychischen. Mental, Ja, ne? das mhm. ist ja, mental es ist eine komplette Umstellung, ja. Natürlich ist das, es ist ganz normal, dass da Ängste auftreten. Ja, es fängt an mit Ängsten erstmal. Hält die Schwangerschaft überhaupt? Wie, wie reagiert mein Umfeld aus auf raus? die Schwangerschaft? Ja, wie reagiert mein Umfeld? Wie reagiert mein hm. Chef vielleicht auch? Vielleicht war die Schwangerschaft gar nicht so geplant. Ähm, die Partnerschaft Was ist, mit ist mit meinem noch Job? Gar nicht ähm, so. Ja, der Job klar, die Partnerschaft. Also das ist ein wir sagen ja immer so schön, auch in unserem Podcast, die größte Transformation unseres Lebens, ja, von mhm. Frau zu Mutter. Wir werden unser Leben lang Mutter bleiben. Das Leben wird sich verändern und das ist doch ganz normal, dass vor solchen großen Veränderungen Ängste auftreten. Also das ähm, ist das Normalste der Welt und ich glaube, jede Mutter hat es mehr oder minder ausgeprägt. Ja, also ja. das mal, ist mir ganz wichtig. Also auch da gibt es eben diese Phase der Anpassung, ähm, das und dann gibt es dann auch, auch wieder Phasen der Freude, dieser, mhm. dieser schwankenden Emotionen und Gefühle. Das ist auf der einen Seite natürlich auch hormonell erklärbar, ja, wenn man sich anschaut, wie die Hormone in der Schwangerschaft sich verändern, wie die Hormone sich verlaufen. Auch Das ist ja eins von meiner liebsten Themen, die ich auch super gerne mit schwangeren Frauen bespreche. Und dann geht es auf die Phase der Geburt hin. Das ist ja, für viele Frauen die größte Hürde während der Schwangerschaft. Und deshalb ist das auch völlig normal, dass Ängste auftreten. Und wie gesagt, das verläuft in Wellen in der Schwangerschaft. Ich glaube, das ähm, kann jede Schwangere und auch jede Mama nachvollziehen. Ja, in der zweiten ähm, Phase der Schwangerschaft, also so im zweiten Trimester, wenn sich erstmal die Angst, dass die Schwangerschaft vielleicht abbricht, so ein bisschen gelöst hat, ähm, geht es einem ganz gut. Und man hat vielleicht dann auch seinen Chef, seinem Umfeld von der Schwangerschaft berichtet. Und dann geht es so Richtung Geburt. Dann kommt vielleicht wieder eine, eine größere Angst auf einen zu. Und deshalb, das ist ganz normal. Und ich auch da nur der Appell, tauscht euch untereinander aus. Und wenn ihr merkt, das, ist, das belastet euch sehr, das, das ist eine größere Angst. Ihr könnt damit allein nicht umgehen. Sucht euch Gleichgesinnte, sucht euch Hilfe. Sprecht auch wirklich gerne euren Frauenarzt oder eure Hebamme drauf an. Ähm, auch die haben vielleicht noch mal ein paar Ideen, an wen ihr euch wenden könnt. Vielleicht auch einfach ein offenes Ohr für euch und ähm, es geht euch nach dem Gespräch schon viel besser und die können euch die Ängste nehmen. Und auch da könnt ihr ähm, euch natürlich auch mit euren Fragen gerne auch an uns richten. Also das ist mhm. auch noch mal ein kleiner Appell.
0: Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man über seine Bedürfnisse auch spricht also wir haben es ja gerade eben so schön erklärt. Also jeder kommt vielleicht mal in so einen Moment. Also es gibt Frauen, die durchleben die Schwangerschaft und sind genauso, wie sie vorher waren. Also das, das gibt es ja auch. Und ähm, ich will jetzt noch mal auf dieses Powerfrauen-Thema zurückkommen, weil bei mir war es auch so, ich war wirklich, also ich war komplett so in meiner Businesswelt und war da wirklich komplett am Arbeiten von morgens bis, Arbeit, äh, bis abends. Und ich muss auch sagen, dass ich hier und da manchmal nicht so das ganze, also wirklich das vollkommene Verständnis manchmal hatte bei Schwangeren in meinem Umfeld. Es hat mich manchmal genervt, also mich hat es manchmal genervt, wenn dann jemand wieder krank war und sich wieder komisch gefühlt hat und die Arbeit an mir hängen geblieben ist. Also so unterschwellig, klar. Also es war, dass ich immer gesagt habe, ich habe da ein Verständnis für, aber manchmal hat es mich auch echt genervt. Und dann bin ich schwanger geworden und dann wurde aus dieser Powerfrau plötzlich jemand, der jede Woche Migräne hatte, dem es richtig, richtig dreckig war, also richtig dreckig ging deswegen und festgestellt hat, mein Körper kann einfach nicht mehr so viel leisten, wie er vorher, ähm, also wo er vorher fähig zu war. Und das zu akzeptieren, das war für mich, glaube ich, so der, ähm, ja, die wichtigste Erfahrung in der Schwangerschaft, auch in Bezug auf andere in meinem Umfeld, auch auf andere Schwangere das ist manchmal wirklich auch gar nicht an einem, also man kann manchmal auch gar nicht anders. Und ich finde, es ist auch total okay, darüber zu sprechen, zu sagen, ich bin eigentlich die und die Person, aber ich kann irgendwie nicht, es geht nicht. Es ist mir, jetzt wäre ich gebunden und ich muss jetzt eine Pause machen. Und dann aber auch wirklich auf den Körper zu hören, zu sagen, ey, ich nehme mich jetzt raus. Und dann muss man das halt auch mal an den Chef kommunizieren, weil das langfristig gesehen wirklich sehr, sehr an die Substanz gehen kann und zu deutlich anderen äh, Problemen und Komplikationen auch führen kann, wenn man da nicht gut auf sich selbst achtet. Aber mir war es jetzt ganz wichtig, ja. das mit auf den Weg zu geben, weil ich <lacht> habe das genauso erlebt und das ist überhaupt nichts ja. schlimmes und deswegen ist es mir insbesondere auch mit der Mama Academy so wichtig, dass wir da mentale und körperliche Arbeit auch leisten und die Frauen auf allen Ebenen einfach bestärken, dass es wirklich okay ist, wie sie sind und dass es einfach nur ein kurzer Moment in dem Leben ist, bei dem es vielleicht einfach nicht anders geht und da ist einfach das Baby und die Mama im absoluten Vordergrund und auch das Wichtigste, ja, um was man sich eigentlich kümmern muss.
1: Ja, ich finde, du sagst aber auch was ganz Wichtiges. Ähm, ich glaube, dass du vielen Frauen aus dem Herzen sprichst und gerade die Mamas, die jetzt vielleicht auch schon zuhören, die haben wahrscheinlich genauso empfunden wie du oder viele. Ja? Und ähm, die Schwangeren empfinden genauso. Die spüren ja dieses Unterschwellige ihrer mhm. Kollegen, ähm, genau. vielleicht auch ihrer Freunde, wenn sie die mal ähm, weniger sehen können, absagen. Oder absagen, oder
0: so. genau. Ja. Gerade
1: genau die Freundinnen, die eben noch keine Kinder haben, noch nicht schwanger waren. Und ähm, mir als Ärztin jetzt auch mal speziell ging es ganz genauso. Ich habe das auch oft nicht nachvollziehen können, ja. Bestes Beispiel Symphysenschmerzen. Ich habe <lacht> wirklich immer gedacht, wie, ihr wollt jetzt ein Berufsverbot oder ihr könnt nicht wegen Symphysenschmerzen. Das war, ich habe solche Schmerzen noch nie gespürt. Mm. Und in meiner zweiten Schwangerschaft war ich ausgenockt. Ich konnte mir die Schuhe nicht mehr binden. Und ähm, also es war für mich eine wirklich starke Erfahrung. Und ich glaube auch, dass solche Dinge ja aus irgendeinem Grund <lacht> zu uns kommen, so ein bisschen, ja. Also, ich glaube äh, auch. <lacht> Ähm, jede Frau mit seinen Füßen Schmerzen ähm, darf gerne zu mir kommen. Ich, bin da, ich empfange sie mit offenen Armen und so viel Verständnis, ähm, weil ich es am eigenen Leibe äh, erfahren habe. Und es hat mir aber auch die Lehre gegeben, es ist mit allen Beschwerden so. Ja? Man muss die Frauen ernst nehmen. Es ist ihr Körper, ihre Empfindung. Und jeder Mensch empfindet anders. Und jeder Mensch hat eine andere Schwangerschaft. Und ähm, es ist eben leider, es ist schwierig, da so über seinen Schatten zu springen und wirklich zu sagen, ich spüre das jetzt sogar so, mein Körper sagt mir, ich muss jetzt aufhören. Und mm. da wirklich dann auch ähm, da, dafür zu sorgen, dass man das auch durchsetzen kann, dass man wirklich auf seinen Körper hört, ähm, das ist schwierig. Und ich glaube, da muss man auch an sich irgendwie arbeiten und sich immer wieder bewusst machen, es geht um mich, es ist mein Leben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht nach meiner ersten Schwangerschaft oder in meiner ersten Schwangerschaft, ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet in der Klinik und wurde dann nach der ähm, Schwangerschaft, als ich wieder zurückkommen wollte, auch fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ähm, darüber erzählen wir dann wann anders, mal. Können ja. um <lacht> wir eine ganze Mama Folge geht. aufnehmen? <lacht> ja, genau. Also, wir können sowieso unendlich reden, habe ich das Gefühl. Aber ähm, das, äh, ja, das hat mir auch nochmal so gezeigt, ähm, dass in Momenten, in denen man dann selber vielleicht mal was möchte und entgegenkommen möchte, dass man dann auch nicht immer alles bekommt. Ja? Und dass man wirklich in den Momenten, wo es eigentlich gut gehen sollte, auch an sich selbst denken sollte. Und ja. ähm, die Schwangerschaft ist, wie du sagst, eine kurze Phase, obwohl ich auch finde, ähm, es ist nicht nur das, die Phase der Schwangerschaft, wo man sich vielleicht auch ein bisschen entkräftigt fühlt, sondern gerade auch, wenn man dann Mama wird, wenn man dann auf einmal merkt, ich muss meine Kräfte teilen. Ähm, Aber das ist ein ganz anderes auf Thema. auf jeden Fall, ja, vielleicht sogar <lacht> durch drei. Ähm, auch das ist nicht wieder die gleiche Powerfrau wie vorher, ne? Mhm. Ähm, und auch darum soll es ja hier gehen bei der Mama Academy, eben nicht nur um die Schwangerschaft, sondern auch um das Leben als Mama und da wieder in seine Kraft zu kommen, in die Kraft, die wirklich das Potenzial, was in einem steckt und was in einem steckt als Mama und als Frau eben, genau.
0: Aber da freue ich mich, da gibt es noch ein paar super Podcast-Folgen, weil ich glaube, da könnten wir jetzt ähm, wirklich noch Stunden weiterreden. Und ähm, ich fand es total schön, Rieke, ich finde es echt ganz, ganz, ähm, eine ganz tolle Zusammenfassung und äh, magst du abschließend vielleicht noch mal zwei, drei Sätze sagen, zusammenfassen, ähm, den Frauen mit einem Satz was mit auf den Weg geben? Oder auch mit zwei?
1: <lacht> ja, ich versuche mein bestes. Kurzhalten ist ja nicht so meine Stärke. <lacht> also, was mir ganz wichtig ist, hört auf euren Körper. Vertraut auf euer Gefühl. Und wenn euer Gefühl sagt, mir geht es nicht gut und ich spüre, das fühlt sich anders an, das fühlt sich nicht richtig an, dann lasst es abklären. Dann geht zum Arzt ähm, am Wochenende oder abends ruft im Kreißsaal an. Ähm, auch da manchmal kann euch wirklich auch am Telefon schon geholfen werden. Ähm, und auch wenn es euch ähm, psychisch nicht gut geht, ähm, nehmt das ernst, holt euch Hilfe und ähm, ja, kommt da ganz ins Vertrauen mit euch selbst. Klasse. Ganz, ganz
0: lieben Dank, Rieke. Wir hoffen, dass es euch zu Hause dir wirklich ähm, ja, guten Input geliefert hat, dass du ein bisschen Ängste vielleicht verlieren konntest, um einfach ganz normales ähm, Wissen über so gewisse Komplikationen und Notfälle einfach zu erhalten. Und ja, wir freuen uns auf die kommende Woche. Es wird sich diese Woche bei Instagram auf unserem Kanal alles um, den, um das Thema Notfälle in der Schwangerschaft und um Geburt einfach gerade drehen, hauptsächlich eher in der Schwangerschaft. Und geh gerne mit uns in den Austausch. Wir freuen uns, wenn du uns hierbei um iTunes einfach eine positive Bewertung da lässt oder auch Fragen in den Kommentaren oder auch unseren aktuellen Post auf Instagram mitkommentierst, mit uns in den Austausch gehst oder auch wenn du selber Erfahrung gemacht hast, andere Mamas vielleicht auch Mut zusprichst, da auch mit in, den, in die Interaktion, in den Austausch gehst und dann wünschen wir euch eine ganz wunderschöne Woche und wir freuen uns auf die nächsten Tage und unseren nächsten Podcast, der dann nächste Woche wieder erscheinen wird. Bis bald! Tschüss!